0: Boa noite a todos os irmãos, bem-vindos a mais um Pulsar do Coração, como sempre para mim é uma alegria, um privilégio poder, poder estar aqui e partilhar algo que eu acredito que vem de Deus e que é para a nossa caminhada agora para aquilo que nós precisamos agora como igreja de ouvir. O pulsar do coração é sempre um tempo, estas sextas-feiras à noite, é sempre um tempo de edificação individual e coletiva e eu acredito que Deus nos está a chamar para darmos mais um passo neste sentido da edificação. E é nessa nesse seguimento que, que vos trago esta palavra hoje, que em primeiro lugar é para mim. Este, esta palavra, em primeiro lugar, ministra a mim. E antes de começarmos a entrar na palavra propriamente dita, eu gostava que pudéssemos ter uma palavra de oração. Por isso, vamos orar agora. Paisinho querido, pazinho do Céu, Tu és o nosso Papá e Tu sempre nos ajudas, Senhor, e sempre nos diriges, Senhor, e sempre cuidas de nós. Nós Te agradecemos... Porque podemos dizer que até aqui nos tens ajudado. E nós te agradecemos porque, Senhor, Tu tens uma maneira muito própria de nos fazer entender a Tua Palavra, a Tua direção, Senhor. E nós agradecemos por isso, querido Deus. Nós agradecemos pela oportunidade de podermos colaborar contigo na implantação do Teu Reino. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu decidiste esperar por nós. Tu escolheste esperar por nós para podermos implantar o Teu Reino juntos aqui na Terra, Senhor. E Pai, que esta noite não seja uma noite simplesmente em que estamos aqui, dizemos no chat, olá, boa noite, eu venho daqui, eu venho dali, isso é tão bom, podemos estar juntos, podemos dizer de onde é que vivimos, a, a, comentar uns com os outros aquilo que estamos a ouvir, é tão bom, é sermos família também, e nós estamos graças por isso, mas nós queremos mais do que isso, nós queremos, Senhor, que nesta noite, à medida que vamos ouvindo a Tua Palavra, Tu nos desafies, Senhor, tu nos tu possas incomodar os nossos corações e fazer-nos perceber de que forma nós podemos mais colaborar contigo, mais darmos de nós, não temos que dar mais, temos que dar melhor de nós, Senhor. Formas como criativas, como nós podemos colaborar contigo para que o teu reino seja implantado, Senhor. De facto, nós queremos ver esta igreja crescer, nós queremos também crescer como indivíduos, Senhor, e para isso nós sabemos que precisamos do Teu poder do alto, nós precisamos ser revestidos do poder do Teu Espírito Santo e nós precisamos constantemente ser dirigidos por Ti, Senhor, para podermos estar no lugar certo, a fazer a coisa certa, Senhor, e podermos obedecer à Tua Palavra querido Deus, que possas fazer assim com cada um de nós, os que estamos aqui nesta noite e os que ainda vão ouvir esta, esta mensagem, Pai que tu possas fazer assim, no nome de Jesus e possas continuar a abençoar a cuidar e a curar a cada um, Senhor no nome de Jesus no nome de Jesus, amém estamos prontos, vamos a isto então, vamos abrir na epístola de Tiago no capítulo 1 e vamos ler os versículos 1 a 4. E eu trouxe esta versão, ou melhor, eu trouxe esta passagem na versão O Livro para se entender melhor aonde é que queremos chegar nesta noite. E vou-vos ler da versão O Livro. Diz assim, meus irmãos, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, é incompatível com atitudes de parcialidade em relação às pessoas. Se no vosso local de reunião entrar uma pessoa muito bem vestida e com joias nos dedos, e ao mesmo tempo chegar alguém que é pobre e mal vestido, se considerando a aparência vistosa do primeiro, lhe derem preferência, dizendo-lhe para se sentar num lugar de mais destaque, e se disserem ao pobre para ficar mesmo de pé ou num canto da sala, não estarão a estabelecer diferenças e a fazer juízos determinados por pensamentos condenáveis. Começamos bem, não é? <risos> claro... Quando esta epístola foi escrita, as mulheres e os estrangeiros eram considerados desiguais, não é? Naquela cultura, e eram considerados subalternos e tinham outros locais onde se sentar no local de reunião ou no local de culto. Não se sentavam juntos. Ainda hoje, em muitas religiões, as mulheres não se sentam juntamente com os homens uh, e continuam a ser subalternas. Mas, na verdade. Em muitas igrejas, apesar das mulheres se poderem sentar onde quiserem, continuam a ser também subalternas ou consideradas desiguais uh, em relação aos homens. E a mesma coisa a pessoas, relativamente a pessoas que têm uma cor de, de pele diferente. E estas pessoas são muitas vezes até impedidas de exercer o seu ministério. Falamos de género, falamos de raça, falamos de idade... Falamos de muitas outras coisas. Na verdade, a abolição da escravatura em alguns países, temos que perceber, tem pouco mais de 100 anos. E também nos temos que lembrar que o Apartheid apenas terminou no final do século passado. É verdade, 1990. Foi já no final do século. Portanto, na verdade, durante séculos, tivemos homens... séculos e até milénios, não é? Tivemos homens cristãos tementes a Deus, não põe isso em causa, a colocarem as mulheres em lugares inferiores, a manterem escravos e até já depois da escravatura ser abolida, olharem de outra forma para as pessoas que têm uma cor de pele diferente. E quando eu digo cor de pele, pode ser inclusivamente os índios, que já eram indígenas na América, quando lá chegaram os primeiros colonos. Não é? Mas sempre são olhados de uma forma diferente por quem tem pele branca. Não é? Então, se calhar, está na altura de nós começarmos a pensar nas coisas de outra maneira. Eu dou muitas graças a Deus porque o nosso pastor não é assim. E eu dou muitas graças a Deus porque a nossa igreja não é assim. Nunca foi. O nosso pastor nunca foi, mesmo quando confrontado e até é acusado por outros pares ou por outros pastores. Eu dou muitas graças a Deus porque... Ai, há uma mulher à frente de um dos países mais poderosos, ou se não até o mais poderoso da Europa. E eu, estou, eu dou muitas graças a Deus porque neste virar de milénio, muitas coisas estão a acontecer nesse sentido que fazem realmente prever que quando nós falamos de restauração e que todas as coisas têm que ser restauradas antes de Jesus vir, eu acredito que esta é uma delas, nós podemos efetivamente olhar para as outras pessoas que estão à nossa volta e que possam ser muito diferentes de nós, quer no comportamento, quer na fala, quer na cor da pele, quer na, no sexo, no, no género, quer na idade, quer em tudo mais, até na, na, na cultura que têm ou não têm, etc., nós possamos olhar realmente para as pessoas como nossos iguais. Eu tenho esse sonho, eu acredito que passos estão a ser dados nesse sentido em todo o mundo. Na verdade, a própria Presidente de, de, da União Europeia, neste momento, é uma mulher. Os Estados Unidos da América já tiveram um homem preto, não negro. Eu não gosto de usar negro, porque a gente usa um dia negro, a lista negra, então é, tem sempre uma conotação negativa. Mas nós já tivemos o Barack Obama a fazer dois mandatos nos Estados Unidos e agora tudo indica que esse mesmo país vai ter uma mulher como vice-presidente, que também é a primeira vez e é uma mulher que não é branca. Portanto, muita coisa está a mudar no nosso mundo e nós podemos fazer uma de duas coisas, ou podemos ficar onde estamos e a pensar, realmente, isto não, não vai a lado nenhum, não é coisa boa e isto não vai correr bem. Ou então nós podemos perceber que essa também faz parte do plano, estas coisas que estão a acontecer também fazem parte do plano de Deus e darmos graças a Deus por isso. E percebermos e pedirmos de Deus e buscarmos de Deus para também nós podermos renovar a nossa mente de forma a podermos perceber que todos somos iguais perante Deus. Isto não tem nada a ver com ideologias. Eu não... Posso dizer que subscrevo a ideologia da Angela Merkel ou que estou imensamente de acordo com o passado um, uh, ideológico e político da nova, da nova vice-presidente dos Estados Unidos. Isto tem a ver com diversidade. Isto tem a ver com a multiforme sabedoria de Deus. Ele, Deus criou as coisas diversas. É suposto tudo funcionar em harmonia e não haver uma que subjugue todas as outras. Não é assim. Portanto, eu dou muitas graças a Deus e tem a ver com mesmo mostrar que todos ganhamos muito mais quando todos somos capazes de contribuir e todos temos uma voz ativa que é ouvida, não é? E todos ocupamos o nosso lugar porque Deus realmente tem um lugar preparado para cada um de nós, é verdade independentemente de sermos homem ou mulher ou rico ou pobre ou, ou termos a pele mais azul ou castanha ou, ou outra coisa qualquer. E isto é particularmente importante. por é que estamos a falar disto hoje? Porque é particularmente importante conforme nós estamos a ser motivados pelo nosso pastor para fazermos discípulos. E já em várias semanas nós temos estado a ouvir sobre a importância de nós somos uma igreja família que cuida dos nossos e que ama os nossos e que abraça os nossos, mas nós somos uma igreja família porque somos pais e mães que são capazes de fazer filhos espirituais e desenvolvê-los e de levá-los para o mundo para que eles próprios também possam gerar filhos espirituais e desenvolvê-los e levá-los para o mundo e assim sucessivamente. E temos um, uma, uma cadeia multigeracional de igreja a funcionar porque é assim que nós implantamos o reino de Deus. Mas como é que nós somos capazes de fazer isto se as pessoas que Deus nos der para nós cuidarmos e desenvolvermos forem diferentes de nós? Nós temos que realmente abrir os olhos do nosso coração e deixarmos que o Espírito Santo nos ministre nestas coisas. Portanto, isso quer dizer que em breve nós vamos ver outras pessoas entrarem por estas portas físicas ou outras pessoas a entrarem pelas portas virtuais da nossa comunidade online e nós temos que estar preparados para os receber. Nós queremos que essas pessoas venham. Amém? Alguém concorda comigo? Nós queremos que essas pessoas venham. Nós queremos cuidar deles. São as pessoas que Deus tem preparado para nós, para fazerem parte de nós. Nós queremos. Amém? Quem concorda comigo, põe no chat. Nós queremos que venham. Venham todos todos aqueles que Deus tem para nos acrescentar, mas queremos acolhê-los, queremos cuidar deles, queremos amá-los, queremos discipulá-los, queremos equipá-los, queremos capacitá-los para que eles também possam tomar o seu lugar. Possam, em primeiro lugar, saber quem são, em primeiro lugar, também conhecer o seu Papá Celestial e à medida então que vão desenvolvendo este relacionamento, o seu papai do céu, então possam ocupar, possam perceber qual é que é o seu lugar na igreja, qual é o que é o seu lugar no reino, qual é que é o seu lugar na sociedade e possam ocupar este seu lugar. Então nós temos que estar preparados para que estas pessoas que nos entram pelas portas adentro, sejam portas físicas ou portas virtuais, sejam pessoas diferentes daquilo que nós estamos à espera, até porque de certeza que alguém concorda comigo que Deus, na sua ironia e no seu sentido de humor vai-te pôr à frente precisamente um tipo de pessoa que não só é desconcertante e que tu não estás à espera, como é algo com o qual tu vais ter que lutar interiormente, porque é mesmo, mesmo, mesmo muito diferente, ou estarei muito enganada, ou é só a mim que Deus faz estas partidas hum? então nós vamos receber homens e mulheres, vamos receber novos e velhos, ou, digamos, com mais experiência, não é? Nós vamos receber ricos e pobres, nós vamos receber brancos e pretos, nós vamos receber bonitos e feios, e assim, assim, e de todas as cores, e às riscas e às pintinhas, e, portanto, vamos ter que estar preparados dentro do nosso coração para lidar com estas pessoas e pessoas com hábitos e comportamentos muito diferentes dos nossos, e com palavras muito diferentes das nossas, e com pecados, ou digamos, com áreas de trabalho e de dificuldade que são muito diferentes das nossas, e algumas delas são muito mais visíveis que as nossas, o que não quer dizer que sejam maiores, porque lá por ser mais visível, todos nós precisamos da graça de Deus. É, não é? Oh, que chocante, vão entrar pessoas aqui que precisam de ser ministradas por Deus e precisam de se arrepender e precisam de... Ah, pois, é isso que acontece nas igrejas, não é? As pessoas que vêm para aqui não são pessoas perfeitas, não é? Pois é, não são. Então vamos voltar àquilo que estávamos a ler, à Escritura, e logo no versículo 1 há alguma coisa que nós lemos que é a fé é incompatível com atitudes de parcialidade. Então... Isto não quer dizer que nós tenhamos que ter afinidade com todas as pessoas. Não quer dizer que nós tínhamos que ter uh, uh, relacionamento de amizade profunda com todas as pessoas. É impossível. Para já é impossível, conforme a igreja cresce, porque nós não vamos conhecer toda a gente. E, por outro lado, há sempre algumas pessoas de quem nós gostamos demais, com quem estamos mais à vontade e com quem, se calhar, temos outros interesses e possamos estar mais, mais unidos, mais juntos, até falar durante a semana, do que outras. Mas isso não quer dizer que, ou melhor, o um problema acontece quando não é quando não somos todos amigos de casa uns dos outros e nos visitamos. O problema acontece quando alguém acha que tem mais direito do que os outros só porque tem um tom de pele diferente, uma idade diferente, é mais novo, é mais velho, é mais claro, é mais escuro, é mais, mais conhecedor, tem outra posição na sociedade, ou tem mais dinheiro, ou tem menos dinheiro, ou tem outra coisa qualquer que acha que é o suficiente para ter mais direito que os outros. Isso não pode acontecer. É assim é que nós não podemos fazer a sessão de pessoas. E nós passamos realmente o dia todo e os, os, as semanas, todas, os meses, todos os anos todos a dizer: Deus não faz a de pessoas. Mas às vezes temos aqui uma forma de pensar e de nos comportar, que mesmo sem darmos por isso, sem darmos por isso, acontece que nós temos aqui um enviesamentozinho e que, e que tem que ser corrigido. E tem que ser corrigido agora. E tem que ser corrigido antes que nos entrem em catadupa estas pessoas todas pelas portas dentro. Porque todos temos lugar no reino e na igreja, todos temos um papel a desempenhar, todos temos que saber colaborar uns com os outros, porque é a única maneira de, como a igreja, colaborarmos com Deus para implantarmos o reino. Ah, e também temos que nos sujeitar uns aos outros em amor. Isso também temos. Pois é, é o que diz a Bíblia. Também temos que fazer. Se lermos um bocadinho mais abaixo, e eu vou continuar nesta versão do livro só mais um bocadinho, nos versículos 9 e 10 diz o seguinte Mas ao fazer distinção entre pessoas que estão a pecar e tornam-se culpados de transgredir essa lei de Deus e o facto é que se alguém pretende cumprir com um dos mandamentos e depois vier a tropeçar desobedecendo a um só torna-se culpado em relação a toda a lei. O olhar de cima para baixo quando uma pessoa chega, com aquele ar de quem é este, quem é esta, de onde é que vem, já é o pensamento subjacente, se calhar não é o olhar, mas o pensamento subjacente já é uma transgressão. O não dar a oportunidade às pessoas de cumprirem o propósito que Deus colocou no seu coração poderem seguir o seu caminho em detrimento de outras que têm mais afinidade connosco ou que têm mais a ver connosco isso é fazer a seção de pessoas pois é, esta mensagem hoje não é muito fofinha pois não, é, o que é, é aquilo que Deus colocou no meu coração o contrário de diferente estávamos a falar de diversidade o contrário de diferente é indiferente e nós não podemos ser indiferentes aqueles que são diferentes de nós. Não podemos fazer de conta que não os vemos. Não podemos fazer de conta até que não vemos as suas dificuldades e as suas lutas e até as suas áreas onde falham mais e onde precisam, se calhar, é de alguém que os compreenda, de alguém que ore com eles, de alguém que os ame e de alguém que os ajude a ultrapassar essas áreas. Porque eu lembro-me, quando eu aceitei Jesus... E eu comecei a frequentar uma igreja e a congregar, se eu não tivesse tido alguém nessa altura que me amasse, que me entendesse, que orasse comigo, que me ensinasse a palavra e que me impusesse as mãos para receber o Espírito Santo e tudo isso, eu provavelmente tinha-me perdido outra vez. E é isso que nós temos que fazer uns pelos outros, independentemente da quantidade de danos que temos na igreja, a quantidade de danos que temos a seguir uh, o nosso querido Deus, e o Nosso Senhor Jesus Cristo, porque a verdade é que a própria palavra diz, aquele que está de pé, tenha cuidado, não caia. Então, a indiferença mata, é o que faz. Tratar as pessoas como seres inferiores mata. E talvez por isso o apóstolo, pa, Paulo, oh, o apóstolo Tiago fala, a seguir a estes versículos que eu li, no versículo 11, fala em matar. Basta ler de Coríntios para perceber que esse era um problema muito comum nas igrejas. E se calhar continua a ser um problema muito comum nas, nas igrejas de hoje em dia. Mas acredito que este é realmente o tempo em que Deus nos chama a corrigirmos isso. Porque nós queremos ser uma igreja gloriosa, nós queremos fazer parte da noiva de Cristo, nós queremos implantar o reino e a única forma de o fazer é... Não fazer a percepção de pessoas. Este é o tempo para que isso comece. Este é o tempo para que nós inclusivamente possamos mostrar e possamos ensinar como é que se faz aos outros. Porque Sim, porque todos nós estamos, a, a, enfermamos desse problema, se quisermos. A nossa compaixão, a nossa misericórdia tem que ser extensível a todos até aos líderes que pecam ou que dizem coisas com as quais nós às vezes não concordamos, e isso não é propriamente pecar. Eu estou a falar de dois exemplos e vou já concretizar. Primeiro exemplo, o pastor de uma igreja muito conhecida em Nova Iorque foi no princípio deste mês dispensado pelo pastor principal das, das igrejas dessa denominação... E acabou por hum, confessar numa das, redes, das suas redes sociais que tinha um caso extraconjugal. E, pronto, esse pastor tem que ser afastado? Claro que tem. Ele tem que ser afastado da liderança, tem que ser amado, tem que ser cuidado, tem que ser restaurado, até estar outra vez em condições de voltar ao ministério que Deus lhe deu. Porque Deus, quando dá um ministério, é sem arrependimento. E, portanto... E, Claro, mais tarde ou mais cedo, desde que ele seja cuidado e restaurado, ele pode voltar ao seu ministério. Portanto, sim, ele tem que ser afastado, mas acima de tudo, ele tem que ser amado. Mas o que é que aconteceu nas redes sociais nesse mesmo dia, ou a partir desse mesmo dia, houve um apedrejamento virtual de palavras horrorosas contra este homem que deu mais de 10 anos da sua vida para implantar aquela igreja para influenciar celebridades em Nova York. Que, que levou tantas pessoas a Cristo que batizou tantas pessoas que nós conhecemos no mundo do espetáculo foi pela sua mão que eles conheceram Jesus foi pela sua mão que eles foram batizados e de um dia para o outro ele foi realmente apedrejado e ficou ali nas ruas da amargura a, a sangrar este, estes apedrejamentos virtuais provavelmente sempre aconteceram e este falar palavras de morte sobre sobre os nossos líderes provavelmente sempre aconteceram mas nas, agora com o advento das redes sociais isto é uma coisa que se multiplica e cresce exponencialmente e portanto é, é isso que nós vimos acontecer portanto 10 anos ou mais foram deitados pelo canabacho e a vida do homem foi completamente Epá, se merecia, se não merecia não é isso que está em causa porque o reino de Deus não é acerca de merecer o reino de Deus é acerca de amar. É, é isso que está em causa. Ele não continua a ser uma pessoa, ele não continua a ser uma vida que precisa de ser amada. É só isso que eu estou a perguntar. Mas agora tenho outro caso que ainda é mais dramático, que é um pastor brasileiro que não se trata de ter pecado e simplesmente expressou uma opinião. Mas não foi uma opinião qualquer, foi uma opinião fundamentada nas Escrituras. O que ele disse é que Jesus veio acabar com as hierarquias da Igreja. E disse, talvez não tenha utilizado bem a palavra, mas disse que nós temos que atualizar a Bíblia. O que ele queria dizer e que ficou patente, para quem ouve o que ele disse, fica muito claro para toda a gente, o que ele estava ali a dizer era que nós temos que ler a Bíblia no contexto e à luz da relação que temos hoje e não no contexto em que foi escrita há mais de dois mil anos. E isso não é nada diferente do que nós já fazemos no dia-a-dia. -dia. É isso que nós fazemos quando estamos a ler a Bíblia. Não estamos a pensar, oh espera, isto foi escrito e nesta altura, e as pessoas, tanto que às vezes há mesmo passagens, mesmo até dos Evangelhos, que são difíceis para nós entender porque não estamos a pensar na cultura daquele tempo, estamos a pensar na nossa e aquilo parece que não encaixa. Portanto, não é nada de novo aquilo que ele está a dizer, mas o facto de ele ter dado exemplos entre os quais a necessidade de acolhermos pessoas homossexuais nas nossas nas nossas uh, comunidades, opa, se calhar são pessoas que também precisam de ser amadas, cuidadas, ensinadas, não é? E precisam de orar, precisam que oremos por eles, precisam Uh, tal como todas as outras pessoas mas o facto dele ter concretizado neste, com, este, com este exemplo trouxe um apedrejamento virtual, outro de uma dimensão que não dá para acreditar dentro da própria igreja, a igreja universal nestas alturas parece tudo menos gloriosa e nós não queremos fazer parte de uma igreja assim ou não queremos fazer parte de algo assim chamado igreja mas que não é a noiva de Cristo não é, claramente nós, ele também disse que temos que acolher aqueles que chegam às nossas comunidades com dificuldades e é de facto isso que nós, nós temos que fazer e não, temos, e não podemos fingir que não vemos se eu não olhar para ti, não vejo o teu pecado não vejo que tu estás aí não tenho que me preocupar e passas a ser problema de outra pessoa qualquer porque eu não estou a ver não pode ser não pode ser porque gente, a igreja não é lugar de gente perfeita, não é? Porque se for... Eu não, epá, avisem-me, porque eu não estou aqui a fazer nada e vamos já embora. Não é. É lugar de gente que luta e precisa da graça de Deus a cada dia e se expõe à graça de Deus e ao Espírito de Deus a cada dia para poder melhorar e para ser mais parecido com Jesus a cada dia. Isso sim. Também não é pessoa que usa o... o o defe... o... O... a desculpa de... Oh, estou em obras, estou em obras, eu não sou perfeito, portanto eu não preciso mudar. Também não é disso que eu estou a falar. Mas estou a falar daquelas pessoas que de coração querem parecer-se mais com Jesus, querem agradecer a Deus, querem ser... Uh, tornar-se na pessoa que Deus os criou para ser. Então essas pessoas precisam que alguém vista nelas. Precisam de se sentir amadas, precisam de se sentir que fazem parte. Independentemente das áreas de fraqueza e de pecado que ainda possam ter na sua vida. Ou será que nenhum de nós tem ali um lugarzinho, um cantinho escuro que diz, olha Deus, já, mas neste, neste lugar aqui tu não tocas. Por enquanto, eu não quero que tu olhes para aqui. Pode ser, a gente vai ali para a sala, mas aqui não tocas. Uhum. Tantos de nós têm estes cantinhos escuros ou até lugares, salas inteiras às escuras, fechadas à chave, onde Deus não pode entrar, Jesus não pode entrar, aqui não. Hum? Ou já nos esquecemos também como é que éramos no início da nossa caminhada? Hum. Sabe o que é que o apóstolo Paulo diz sobre isto? Diz lá em Romanos, no capítulo 2, e no versículo, nos versículos 1 a 4, diz assim. Portanto, ficas sem desculpa quando julgas, o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é a segunda verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó oh homem que julgas o que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longa longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Nós não precisamos de julgar e muito menos de condenar as pessoas. Nós precisamos de as amar, de as apoiar, de orar com elas e orar por elas. Julgar, julgamentos humanos são, provém da vista natural e a vista natural, ainda no domingo nós ouvimos aqui, e a vista natural é o oposto da fé. Então, se nós estamos a julgar os outros, ou, ou até se estamos a condenar os outros, nós estamos a fazê-lo porque nós estamos a exercitar a nossa fé. E ao contrário, nós estamos a andar por vista. E quando olhamos para as pessoas, tomamos as nossas próprias conclusões, os nossos julgamentos. Assim como o medo é o oposto do amor, também ouvimos aqui ainda no domingo passado. Também ah, os julgamentos naturais vêm da, da vista natural, que é o oposto da fé. E todos nós queremos que esta igreja cresça, todos nós queremos também crescer espiritualmente, sermos edificados. Então, uma, da for uma das formas de nós crescermos é cuidarmos efetivamente daqueles que Deus nos dá para cuidar, mesmo quando eles nos limam muito. E pronto, mas assim como o ferro afia o ferro, não é? Um irmão também afia outro irmão, então nós. Não podemos abrir os braços para aqueles que aí vêm, mas depois escolher quem é que vamos abraçar. E não podemos, acima de tudo, não podemos ignorar os restantes. Não podemos fingir que não vemos. Não podemos deixar passar injustiças nossa devido à nossa à nossa indiferença. E não podemos, claramente, apontar o dedo e ir logo julgando, avaliando, tirando conclusões, acusando, até porque... Nós não a acusar, porque não nos cabe a nós separar o trigo do joio. Não nos cabe a nós. Nós temos que os deixar crescer juntos, é o que diz lá em Mateus. Temos que os deixar crescer juntos até à ceifa para não arrancar o trigo juntamente com o joio. Então, deixar o joio crescer quer dizer que ele tem as mesmas oportunidades que o trigo. Apanha sol, como o trigo. Água, como o trigo. E nutrientes que vêm na água. E assim sucessivamente. As oportunidades são as mesmas. Mas só no dia da ceifa... É que não nós, mas os anjos do Senhor... Irão fazer a separação. Então não nos cabe a nós separar. Até porque se calhar às vezes aquilo que nós... No nosso julgamento natural... Achamos que é joio... Pode não ser. E já viram a, a, o drama que seria... A tragédia que seria... Uma vida. Perder-se por causa das nossas atitudes? Nem que fosse só uma vida. Seria uma tragédia muito grande. Então não nos cabe a nós. Não nos cabe a nós. Nem julgar, nem separar o trigo do joio. Jesus ordenou, e sim, que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. E quem é que não merecia o amor de Jesus? Éramos nós. Então, as outras pessoas, se calhar, também não merecem o nosso amor mas é a ordem de Jesus é amarmos uns aos outros como ele nos amou ele não diz que amemos uns e mostremos indiferença para com outros ele não diz para escolhermos aqueles que queremos amar Jesus só nos ordenou uma coisa amem-se uns aos outros como Deus, o meu Pai, vos amou e é isso que nós temos que fazer e é isso que nós temos que fazer cada vez mais. É isso que nós temos que pedir graça a Deus diariamente para nos ajudar a fazer. Especialmente aquelas pessoas que nos dão nos nervos. É mesmo essas pessoas que nós temos que amar e temos que procurar oportunidades para as abençoar. E se calhar até vamos começar a ver essas pessoas com outros olhos e se calhar já nos vão limar menos ou dar-nos menos nos nervos. É por causa da nossa indiferença, que acabam por acontecer movimentos que depois já começamos a dizer, é pá, isto já é demais. Movimentos como o vidas pretas importam, até como o Me Too, não é? São movimentos que um, quase que parece que só tens que olhar para este, só tens que olhar para este, para este lado e não tens que olhar para mais nada. Mas sabem uma coisa, eu trabalho numa área tecnológica há muitos anos, e vou contar isto muito rapidamente, mas eu trabalho numa área tecnológica há muitos anos, e há muitos anos que vejo que não há, nessa área tecnológica não há mulheres e não há homens sem ser brancos. Não há. É raríssimo. E então mulheres em liderança como eu, contam-se pelos dedos das mãos. Às vezes de uma só mão. Às vezes, numa empresa tecnológica, há uma única mulher que lá está é a que está na recessão. E é difícil, e isto nota-se, eu estou a notar por causa do meu filho mais velho, estou a notar que isto já acontece, já vem, vem de trás, vem do tempo do, do secundário. Já há poucas raparigas a interessarem-se para esta área. E eu, há vários anos, que luto para que isto possa ser diferente. Luto para evidenciar e para ajudar outras mulheres também, a, a, especialmente as que estão a começar a liderar nesta área, a darem os primeiros passos e a passar toda a experiência que eu tenho e as lições que já aprendi para essas mulheres. E luto por diversidade. Há muitos anos na minha equipa. Na minha equipa temos novos e velhos, e temos mulheres e homens, e temos pessoas com cor de pele diferente, temos vários brasileiros, temos a maior diversidade que conseguimos arranjar está na nossa na nossa equipa. E na igreja tem que ser diferente. Na Igreja não pode ser só uma pessoa a lutar por isso, ou não podem ser só meia dúzia de pessoas a lutar por isso. Temos que ser todos a, a lutar por isso. Porque se Deus nos disse, Jesus nos mandou fazer discípulos de todas as nações, e neste momento Portugal é como o Egito. Também já ouvimos o pastor João aqui pregar sobre isso, já há alguns meses atrás. Portugal é como o Egito e nós temos aqui pessoas de todas as nações. Então... Estamos à espera de quê? Para fazermos discípulos de todas as nações. Estamos à espera de quê? Dentro de tabularmos conversa e vermos como é que podemos ajudar essas pessoas. Então, nós não podemos ficar adormecidos. Precisamente o contrário. Esta é a altura. Não vamos ficar aqui cobertos à espera que a pandemia passe e que isto tudo vá embora. Pelo contrário, esta é a altura certa em que as pessoas estão mais propensas a ouvir acerca de Deus mais propensas a ouvir acerca de que a vida não tem que ser só pandemia, a vida merece ser vivida porque existe um Salvador que nos ama e que deu a vida por nós, e ainda por cima agora chega-se o Natal, que altura mais maravilhosa para nós podermos pregar o Evangelho e fazermos discípulos de todas as nações chamem-me os nomes que quiserem Chamem-me feminista evangélica, que eu nem sabia que existia este, este termo até há pouco tempo. Não faço ideia o que isto é, mas quiserem, chamem-me. Chamem-me, façam aquele ar desagradado e digam, há ah, vidas pretas, importam. Na verdade, todas as vidas importam. Sim, mas se a tua casa tiver a arder e tu ligares para o, para o 112, não vais dizer que todas as casas importam, pois não. Portanto, eu dou muitas graças a Deus, porque esta igreja não é assim. Eu dou muitas graças a Deus porque o nosso pastor não é assim. Eu gosto tanto, mas tanto, quando há takeover, como vai haver no domingo, em que outras pessoas, jovens ou do Ministério de Jovens, ou que estão a apoiar o Ministério de Jovens, podem ter outras oportunidades. Eu gosto tanto quando o Edson está a pregar. Eu gosto tanto de termos a Ruth Francisco aqui hoje conosco. Eu gosto tanto de ter tido a Renata na semana passada também a dar os bem-vindos e, e a levantar a oferta porque são pessoas diferentes, são pessoas que têm oportunidade de estar também perante vocês e, e cumprirem o propósito que Deus colocou nas suas vidas. Eu dou muitas graças a Deus. Pelo, pelo, mais uma vez, vou dizer isto mais uma vez eu dou muitas graças a Deus pelo pastor João e por toda a liderança desta igreja que não olham à aceção de pessoas e não fazem aceção de pessoas eu dou muitas graças a Deus por isso e não queria estar no outro sítio qualquer meus queridos, amemos nos encorajemo-nos Honremos nos uns aos outros apoiemo-nos uns aos outros demos honra possamos dizer que maravilha a Ruth Francisco, hoje, a dar os bem-vindos e as ofertas. Que maravilha! A Renata, na semana passada. Que maravilha! As pessoas que vão pregar no domingo, no takeover. E assim sucessivamente. Que maravilha! As pessoas que estão na Regi, domingo após domingo, a fazer acontecer. As pessoas que estão a dar os bem-vindos e a fazer o check-in, para garantir que os lugares estão todos tratados e que as pessoas são cuidadas logo à entrada da porta. Que maravilha possamos honrar-nos mais. Ouvimos o evangelista Vítor Garcia falar nisto e realmente esta é uma palavra muito importante para nós nesta altura. honremos Não andarmos a dizer mal uns dos outros, mas honrar-nos. Porque quando nos estamos a honrar não temos tempo para mais nada. E vou, vou terminar com uma passagem que está na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 7, e diz o seguinte. Amados, Amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Queres mostrar que és nascido de Deus? Queres mostrar que conheces a Deus? Que melhor forma de nós, dia a dia, mostrarmos que somos discípulos de Jesus, que somos filhos amados de Deus, do que expressar o nosso amor ao próximo. Que Deus vos abençoe. Que esta palavra realmente possa trabalhar nos nossos corações, de cada um de nós, e que cada um possa descobrir novas formas de amar aqueles que estão próximos de nós e possamos continuar este caminho para sermos realmente a Igreja Gloriosa que Deus projetou que nós fôssemos. Uma noite muito abençoada para todos. Os amo.